0: 各位海峡两岸的听众朋友们，大家好，非常欢迎您收听今天的《光华随身听》，我是叶吴佳。在今天新闻，首先我们来关切的是，中秋节即将要到来，三军统帅蔡英文总统昨天呢，是察空军及海军部队，并且与陆军彭防部的官兵会餐，慰免近期任务的辛劳。蔡总统除了肯定国军坚守岗位、捍卫国家领空、海疆，并且强调国军绝对是一支有能力也有决心可以捍卫国土、守护区域和平的钢铁劲旅。由于呢下周四就是中秋节，蔡总统呢也预祝国军官兵佳节愉快，因为有大家的坚守岗位，国人才能够安心的过节。国军在22号进行了联合防空作战训练。国防部长严德发清晨进入衡山指挥所，了解陆海空三军部队紧急应变作为，要求各部队带着敌情练兵，以四无有以待之的万全准备，克敌制胜，守护国家安全。国防部长严德发、参谋总长王曙光上将呢，也配合了分区同时的操演过程，分别前往了国军联合作战指挥中心及空军作战指挥部，了解三军官兵的及时操演情况，并且与干部仔细针对敌我的威胁与可能的行动，共同研讨战术战法，务必使任何犯台的企图与行动失败。在大陆消息方面，我们看到的是。共军东部的战区近日在微博张贴了。假如战争今天爆发，大内宣传影片十足的挑衅。但是呢，近期网络上面则是疯传一段共军在车上痛哭的影片，据传是刚刚征召的新兵，多半呢都是被送往了中印边境的前线，在告别家人之后呢，大哭了一场。综合媒体报道，网络上面近期流传了一段多名年轻的共军身穿红色背带。在巴士上痛哭，唱着军歌《军中绿花》的影片，引发了外界的热议。这群军人将被送往近期军情比较紧张的中印边境的战区。就有网民调侃说：“中共不是很爱打吗？哭什么呢？”报道指称，中印边际冲突仍然是没有缓解，中共军机却是频频扰台，甚至呢预运了海峡中线，还发布了假如战争今天爆发的影片进行挑衅。但是呢，网络却疯传中共的新兵痛哭的影片，完全是打脸中共。而中共的海事局昨天呢也发布了两则通知，共军将在24号呢分别在广西北部湾和南海岛西部的海域进行实弹射击训练。另外呢，中共军事网也刊登了一组照片，指称共军呢在广东的东部举行登陆军演，但是呢没有提及到时间地点。广西钦州海事局也发布了航行警告，指称24号上午8点到下午4点钟，在北部湾部分的海域将会进行实弹的射击训练。而根据海南洋浦海事局所发布的航行警告，共军呢将在24号和25号的早上6点到下午的7点钟，在海南岛西部的海域进行实弹射击训练。此外呢，中国军事网也发布了一组照片，内容包括了两期突击弹车驶出。出登陆艇、武装直升机进行空中的掩护和两栖突击战车，首次在海上发射了无人机。曾经虽然习近平是“波一小丑”的前华远集团董事长任志强，昨天呢被以贪污、受贿、挪用公款等相关的罪名，重判十八年徒刑，罚金四百二十万人民币。任志强称服从不上诉，但是呢，很多外界都质疑声浪四起，认为说呢这是中共政治的迫害。任志强呢是在今年三月初私下撰文批评习近平是剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，四月初呢就因为涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察的调查，所以呢在中共还是相当的没有人权没有自由的。另外，我们看到了中共官媒央视最近出品了《最美逆行者》的系列节目，被称为是官方主导的抗议电视节目。这个电视剧呢是以大陆新冠疫情为背景，但是呢剧情涉及到歧视女性、遭到炮轰，网络评分更因惨不忍睹而被关闭。根据相关的报道，节目共有十四集。第一个单元从逆行当中，一家公车公司呢成立抗议运输队，但是呢报名的。职工全是男性的员工，女性呢，则是以有困难为由婉拒。在主管鼓励并且要求“是不是女同志也出一个”之类的情况之下呢，才有一名离婚的女员工报名。许多观众呢，都在微博上面吐槽，认为说这个电视剧只顾宣传正能量，却抹杀了女性在抗疫过程当中的贡献及它的重要性。这个电视剧呢，在影评的网站。豆瓣上面开出了 2.4 分，之后呢持续下降，滑落到 2.1 分，在知乎评价呢更仅剩下 0.6 分，创知乎历史新低。目前这两个网站都已经关闭评分，而根据相关的了解，这个豆瓣上面所有相关的评论呢，现在都已经被删除了。好，我们知道只要是中共相关负面的消息呢，他们都会一律删除啊。好，我们再来看到的是，受到全球暖化的影响，覆盖北极海的冰层大幅缩减。美国科学家21号表示，今年夏天的北极冰层覆盖值降到有记录以来的次低，而9月初海冰消融的速度呢，更是创上史上最快的速度，凸显了气候变迁正迅速地改变北极圈的样貌。而美国国家冰雪资料中心呢，也指出，根据卫星的影像，今年海冰。面积最小一天为九月十五号，约仅只有三百七万平方公里，这也是有记录的四十年以来海冰面积第二次低于四百万平方公里。北极冰层覆盖值最低记录是2012年，当时呢因为一场季末气旋风暴导致剩余的海冰解体，使得海冰面积呢只剩下三百四十一万平方公里。继续，我们看到是欧洲航太巨擘空中巴士集团21号宣布，打造了零排放的机种，预计在2035年的时候呢，将会问世，借此呢，大幅的减少碳排放，降低商业飞行对于环境造成的负担与影响。而英国广播公司 BBC 呢，他们也报道，空巴公布名为 Zizo 一、e、的三种机型概念图，未来呢，将会全数的采用氢气燃料。空巴执行长佛里。称呢，了此为航太界的历史时刻，强调他们采用的是精气作为动力的来源，可以大幅的减少气温与气体的排放，使商业飞行呢不再造成环境的负担。在东北亚国家当中，对于北极利益关注最深的，莫过于中共。加拿大2011年的北极安全报告呢，就提到，当时北极理事会八个会员，像是美国、加拿大、俄罗斯，还有包含了瑞典、挪威、芬兰、丹麦、冰岛当中，除了俄国之外呢，都认为不适合与中共在北极问题上面进行相关的交流。那不止凸显了各国对于中共的不信任，同时呢，加拿大呢，也在这份报告当中。明确的表达不赞成非北极国家加入北极理事会，获得了北极事务发言权的立场。而讽刺的是呢，尽管加拿大虽然说对于中共参与北极事务持怀疑的态度，但是呢，在学术和大众的评论当中，就普遍缺乏对中共可能威胁家国北极利益的实质讨论。这个部分呢，是因为中共不愿意明确的公布其北极的战略，其官方文件呢也没有明确的宣示。不过呢，我们。我们看到，根据2012年加拿大亚太基金会委托进行的民意调查显示，中共呢以大国崛起的方式扩大国际的影响力，已经让加拿大的民众相当的担忧。超过三分之二的受访者都认为说，中共全球影响力恐怕在未来十年内将会超过美国。三分之一的受访者认为说，美国的国力正面临下滑的趋势。在此同时，有高达三成的受访者认为说，中共是一个极为强势的国家。有四乘五的受访者认为说，中共的专制三；三乘七形容其败腐；另外有四乘三呢，称为他们是威胁，也让他们成为加拿大民众眼中最不友好的国家。甚至呢，有三分之一的受访者都直言，中共参与北极事务恐怕对于加拿大的利益非常的不利。以上就是为听众朋友整理的两岸相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。